0: días, tardes, noches. Les doy las gracias por acompañarme al cuarto episodio de la segunda temporada de De Plantas y otras cosas. En el episodio anterior platicamos de las ginospermas y en este estaremos hablando de los procariotas, específicamente de los factores que afectan el crecimiento microbiano. También estaremos hablando un poco sobre cómo se reproducen las bacterias y los biofilms. Como ya se dejó ver en un episodio previo dedicado a los procariotas, las bacterias son un grupo capaz de habitar en cualquier lugar imaginable. Como alguien dijo, son ellas las que definen los límites de la vida. Hay bacterias en donde ningún otro organismo podría vivir. Se ha encontrado una especie de arquea que crece a 121 grados centígrados. Hay bacterias que viven y crecen de manera normal a menos 15 grados centígrados. Deinococcus radiodurans es capaz de sobrevivir a niveles de radiación que matarían fácilmente a un ser humano. Ferroplasma acidarmanus, pues que es una arquea, es capaz de crecer a pH 0. Y hay proteobacterias que crecen a pH 12.8. Incluso se ha registrado que las bacterias pueden sobrevivir al espacio. La NASA, de uno de sus satélites, recuperó propágulos viables de Bacillus subtilis después de seis años orbitando el planeta. Hay bacterias como Moritela, chewanela, entre otras que pueden vivir a una presión 1200 veces más fuerte que la que tenemos en la superficie de la tierra. Imagina eso, es como crecer y moverte de manera normal cargando varios rascacielos en tu espalda. Hay bacterias que pueden vivir en ambientes que alcanzan hasta 47% de salinidad. Son tan salados que si tú te sumergieses en ellos deshidratarías rápidamente. Las bacterias pueden ser tan extremas que pueden superar con facilidad cualquier historia de ciencia ficción que conozcas y que puedas imaginar. Pero antes de hablar sobre cómo el entorno influye sobre el crecimiento bacteriano, explicaré qué es el crecimiento microbiano. El crecimiento en el mundo microbiano normalmente se refiere al incremento en el número de individuos o crecimiento poblacional. La forma como esto ocurre en las bacterias y los eucariotas es radicalmente diferente. En el caso de los eucariotas microscópicos y no pocos macroscópicos, es frecuente que utilicen mecanismos de reproducción sexual y asexual. La primera estrategia implica el uso de la meiosis para generar gametos y la segunda el uso de mitosis como forma de reproducción clonal. A diferencia de los eucariotas, la mayoría de las bacterias, arqueas y eubacterias son haploides y suelen reproducirse por fisión binaria. De manera general, en este tipo de reproducción la célula se alarga a medida que el nuevo material es sintetizado y se replica su cromosoma. Posterior a esto, cada molécula de material genético recién sintetizada se separa hasta que cada cromosoma se encuentra en un extremo opuesto de la célula. Luego se forma un septo a la mitad de la célula y con esto la célula parental finalmente se divide en dos células hijas, cada uno con sus propios cromosomas y demás elementos celulares. Los eventos descritos en el párrafo previo resumen el ciclo celular de una bacteria, que es el conjunto de eventos que ocurren entre una división y la siguiente. Para que este ciclo se ejecute de manera exitosa es necesario que se replique el ADN bacteriano, algo que ocurre de forma lineal, hay un punto de origen y otro de término. Para que ocurra la replicación del ADN se forma un replisoma conformado por un conjunto de proteínas que se encargan de ejecutar dicha tarea. Posteriormente los cromosomas recién replicados deben separarse. Dado que en las bacterias no hay un uso mitótico, como en los eucariotas, el mecanismo de separación de los cromosomas recién formados para llevarlos a extremos diferentes de la célula es aún un misterio. Hay modelos que sugieren que el mismo replisoma va empujando los cromosomas extremos opuestos de las células. Otra hipótesis sugiere que las proteínas de mantenimiento estructural de los cromosomas se encargarían de empujar las moléculas de ADN a cada extremo de la célula. También hay evidencia que apunta a que la proteína citoesquelética llamada Mureina o Murein Cluster B o MRB participe en este proceso ya que se han detectado mutantes de esta proteína que son incapaces de separar correctamente sus cromosomas. La separación de la célula madre en dos hijas es el proceso que sigue. En las bacterias este proceso tradicionalmente recibe el nombre de aceptación, aunque también puede llamarlo citocinesis como en los eucariotas. La aceptación en la mayoría de los procariotas se divide en varios momentos. El primero es la selección del lugar en donde se formará el septo. Luego es necesaria la formación del anillo Z que se compone de una proteína citoesquelética, la FTSZ, el ensamblado de la maquinaria que sintetizará la nueva pared celular y la constricción de las células que va acompañada de la formación de la pared. La proteína FTSZ polimeriza de tal forma que genera una red, que esta estructura es lo que da eh, origen a este anillo Z, es lo que ayudará a completar la separación de la célula que se está replicando en dos células hijas. En las bacterias, el lugar en donde se formará el anillo se está relacionado con el lugar en donde se depositará la nueva pared que dividirá a sus las hijas. Y por lo mismo tiene una íntima relación con la forma final del procariota que es un atributo que pasa de progenitores a descendencia. Ahora, si bien esto es lo que ocurriría normalmente cuando se divide una bacteria para que ella pueda completar este ciclo pues tiene que vivir en un entorno que le permita crecer, y no todas pueden crecer en todos lados. Es como tú, por ejemplo, no podrías vivir en el polo norte sin una ropa apropiada. Morirías congelado. Pero un oso polar puede soportar el duro invierno ártico sin mayor problema. En las bacterias ocurre igual, aunque como linaje, te digo, pueden vivir prácticamente en cualquier ambiente imaginable. Cada especie tiene preferencias ecológicas muy definidas. Por ejemplo... Bacillus infernus puede vivir a 2.4 kilómetros por debajo de ojo a la superficie de la tierra, sin oxígeno y a temperaturas superiores a 60 grados, mientras que Escherichia coli vive tranquilamente en tu estómago, muy cómoda a 37 grados centígrados, si la colocas a más de 45 simplemente moriría. El caso de Bacillus infernus es el de un organismo extremófilo, el de coli que es el de uno que prefiere condiciones más moderadas, Entonces. ¿Qué condiciones o qué parámetros ambientales pueden influir sobre el crecimiento bacteriano? El primero es la concentración de solutos, eh, que eso tiene que ver con el potencial hídrico del, del organismo, del medio en el que vive, dirían por ahí la actividad del agua. Todas las células y por ende todos los seres vivos están delimitados por una membrana selectivamente permeable. Esto tiene ventajas porque hay control sobre mucho de lo que entra o sale de la célula. Sin embargo, hay sustancias como el agua que se mueven en función de un gradiente de concentración. Por ello, si hay menor concentración de solutos en el exterior de las células, el agua tenderá a salir. Y si hay mayor concentración de solutos en su interior, el agua buscará un camino hacia el interior de la célula. Esta diferencia de concentración genera lo que suele llamarse potencial osmótico. El potencial osmótico es un componente del potencial hídrico es una, teoría, que es una teoría muy interesante que explica el movimiento del agua pero no lo vamos a tratar acá en profundidad hay un podcast que lo menciona que se llama el agua en las plantas allí lo puedes, lo puedes oír si una bacteria es colocada en una solución hipotónica o sea una que tiene menor concentración de solutos que la célula el agua tenderá a entrar al interior de la célula en el caso de que la célula sea colocada en un medio hipertónico, el agua tendrá a salir, que es más o menos lo que veníamos platicando. En aquellos microorganismos en los que hay pared, la membrana se va a separar de la pared en un, llamado, en una, en un fenómeno llamado plasmólisis, que es precisamente que el agua va saliendo del citoplasma a tal punto que la célula pierde turgencia y la membrana se separa de la pared. Si esto se mantiene por mucho tiempo o es muy dramático, la salida del agua de la célula puede ser tal que la membrana puede ser dañada e incluso la, la célula puede morir. En las células que viven en medios hipotónicos, usualmente la pared es un mecanismo de protección osmótica, ya que establece un límite a la expansión celular por la entrada del agua. Si el microorganismo carece de pared, es posible que utilice estrategias fisiológicas como disminuir el potencial osmótico de su citoplasma. Este tipo de mecanismos pueden estar muy desarrollados al punto que las bacterias tengan canales mecanosensitivos que en un medio hipotónico cuando se incrementa la presión hidrostática de las células se abren y dejan salir parte de los solutos. En el caso de los microorganismos acuariotas hay incluso vacuolas contráctiles que se encargan de expulsar el exceso de agua pero no entraremos en detalle sobre cómo los eucariotas manejan el agua. A las bacterias que viven de manera natural en medios hipertónicos se les llama osmófilas y entre otros se incluye a los salófilos en, 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 este, en este grupo. En general los organismos osmófilos requieren grandes concentraciones de sales o azúcares para vivir. Hay por ejemplo arqueas como alobacterium que han sido aisladas del mar muerto o del gran lago de sal de Utah. Para vivir en este tipo de ambientes las bacterias tienen varias estrategias fisiológicas que de una u otra forma implican adquirir o sintetizar sustancias osmóticamente activas en suficiente cantidad como para que la célula sea capaz de retener el agua en su interior. Estas bacterias son increíbles al poder vivir en lugares en donde a otros organismos les resultaría imposible. El problema de ello es que es una vía evolutiva de no retorno para poder existir, inevitablemente quedaron confinados a estos lugares extremos. Aunque, como muchas cosas en la biología, lo habitual es que la gran mayoría de los organismos prefiere vivir en medios isotónicos. También hay bacterias como Staphylococcus aureus que pueden vivir en una amplia variedad de condiciones y por eso se le llama osmotolerante. Algo que debes considerar es que si el organismo vive en un medio extremo, lo más seguro es que no sea patógeno. Por ello, si deseas conservar alimentos, el secarlos o convertirlos en medios hipertónicos por la adición de sal o azúcar, ha sido desde hace muchos siglos una alternativa efectiva. Ahí tienes por ejemplo la carne seca, el pescado salado, como el bacalao, la mermelada, las frutas caramelizadas. Son ejemplos de alimentos conservados utilizando altos potenciales osmóticos. (EPH). El pH es una medida de la cantidad de iones, hidrógeno o protones según la solución. El pH es relevante para las células porque cuando no es óptimo alteran las interacciones eléctricas entre los componentes de la célula. Y ello puede llevar a que se modifique la estructura de la membrana o las proteínas, sean de transporte estructural o enzimas. Y esto tiene varias consecuencias potenciales como puede ser el que se modifique la estructura terciaria de las proteínas y que por ello no sean funcionales. Es por esto que las especies de bacterias suelen tener rangos de pH en los que su crecimiento es óptimo. Si están entre 0 y 5.5 se les llama acidófilas, si es entre 5.5 y 8 neutrófilas, las que crecen entre 8 y 11.5 se les llama colófilas. Ejemplo de bacterias acidófilas son Sulfolobus, Acidocaldarius, Ferroplasma acidarmanus, Thiobacillus thiooxidans, entre otras. Bacterias neutrófilas hay muchas como Escherichia coli, Lactobacillus acidófilus, Pseudomonas aeruginosa. Entre las bacterias alcalófilas están todas aquellas que viven en ambientes marinos, ya que el agua de mar tiene pH alrededor de 8.3. Algunos ejemplos con nombre y apellido son Microcystis, Eruginose y Bacillus alcalophilus Debes tener en cuenta que hay organismos como E. coli que cuando son expuestos a ambientes ácidos utilizan mecanismos de defensa que implican la síntesis de conjuntos especiales de proteína y cambian su actividad metabólica con dos propósitos Uno, que el exceso de protones sea expulsado de la célula aunque esto gaste energía metabólica Dos, si es necesario se sintetizan proteínas que previenen la desnaturalización de proteínas clave para el funcionamiento de la célula o ayudan a plegarlas nuevamente de, manera, de la manera correcta. En el caso de aquellos organismos que viven en ambientes acalófilos, igual tienen mecanismos para mantener el pH interior de la célula cerca de la neutralidad. Uno de ellos es el intercambio de iones este, sodio del interior de la célula por protones del exterior. En el caso de los acidófilos, una estrategia conocida es el transporte de cationes como el potasio al interior de la célula para limitar la entrada de protones, así como bombas en la membrana que se encargan de expulsar el exceso de, de protones del interior de la célula. El siguiente factor es la temperatura. Los seres vivos son muy sensibles a la temperatura de su entorno. En el caso de los organismos multicelulares como los mamíferos, muchos han desarrollado formas para mantener estable su temperatura interior y a esto se le llama homeotermia pero la gran mayoría de los organismos no cuenta con mecanismos de este tipo y en particular las bacterias son muy sensibles a los cambios de temperatura la gran sensibilidad de los seres vivos a la temperatura está relacionada entre otras cosas al hecho de que esta es capaz de alterar la fluidez y estructura de la membrana e influye sobre las enzimas y las reacciones que estas catalizan Dada la tremenda influencia que las temperaturas tienen sobre los microorganismos, el rango al que pueden crecer se les denomina temperaturas cardinales, e incluye la temperatura mínima, máxima y óptima. Si consideramos a las bacterias como dominio, el rango de temperatura en donde pueden desarrollarse va desde los menos 20 hasta los 121 grados, estos son los valores extremos. Aunque como imaginarás pues ningún ser vivo conocido puede crecer en tan amplio rango de temperaturas, la mayoría tiene de hecho rangos más o menos 30 grados centígrados con respecto a su temperatura óptima, a veces incluso menos. Por ejemplo, Bacillus y Crophilus crece entre los menos 10 y los 28 grados y su temperatura óptima es de 24 grados. Escherichia coli crece entre los 10 y los 45 grados, pero su temperatura óptima es de 37. Pirolobos fumari vive entre los 90 y los 113 grados, pero su óptimo de crecimiento está a los 106 Considerando lo anterior, es conveniente mencionar que se han propuesto términos para describir los rangos de temperatura o las tendencias ecológicas que en este sentido tienen los microorganismos. A las bacterias que viven en ambientes fríos se les llama cicrófilas o cicrótrofas. a las bacterias cicrótrofas son aquellas que crecen de manera óptima por debajo de los 15 grados centígrados, pero también pueden desarrollarse bien entre los los 20 grados. Las cicrótrofas o cicrotolerantes son aquellas que tienden a crecer en ambientes cálidos pero pueden crecer a temperaturas más bajas pues su rango de temperatura incluye de los ceros hasta los 35 grados y su óptimo normalmente está por encima de los 20 grados para prosperar a bajas temperaturas estos organismos cuentan con adaptaciones especiales por ejemplo las membranas los organismos cicrófilos, contienen una alta proporción de grasas insaturadas que permanecen semifluidas en condiciones de bajas temperaturas los organismos que utilizan esta estrategia tienen problemas para vivir por encima de los 20 grados centígrados porque literalmente sus membranas empiezan a deshacer otros organismos prefieren utilizar proteínas que bajan el punto de congelación del citosol literalmente utilizan anticongelantes algunos de ellos utilizan una combinación de ambas estrategias a los microorganismos que crecen en temperaturas moderadas se les llama mesófilos, casi todos los patógenos de humanos son mesófilos, y su óptimo está a los 37 grados, que suele ser la temperatura de nuestro cuerpo en condiciones normales. A las bacterias que viven en ambientes caracterizados por altas temperaturas se les llama termófilas e hipertermófilas. Las termófilas crecen a temperaturas entre los 45 y los 85 grados centígrados y su óptimo está entre los 55 y los 65 la gran mayoría de las bacterias y arqueas son termófilas. Los hipertermófilos son aquellos organismos que tienen su crecimiento óptimo entre los 85 y los 113 grados centígrados. Estas bacterias usualmente no crecen por debajo de los 55 grados centígrados. Las bacterias termófilas e hipertermófilas difieren de las mesófilas en que tienen proteínas que son estables a elevadas temperaturas y sistemas de síntesis de proteínas que solo funcionan apropiadamente a altas temperaturas. Además las bacterias termófilas cuentan con proteínas que se encargan de estabilizar su ADN y en el caso de las hipertermófilas incluso tienen una proteína adicional llamada ADN girasa que se encarga de modificar la topología del ADN para incrementar su estabilidad. Además las membranas de las arqueas tienen enlaces éter que son resistentes al hidrólisis a altas temperaturas y en algunas de ellas se han encontrado tetraéteres de glicerol que conforman una monocapa rígida y estable. El siguiente factor que te voy a platicar es el oxígeno. La importancia del oxígeno para el crecimiento de un organismo se relaciona con los procesos que utiliza para conservar energía. Prácticamente todos los procesos de conservación de energía metabólica incluyen el movimiento de electrones a través de cadenas transportadoras. Y en muchos casos el aceptor, que es quien recibe estos electrones, al final de la cadena suele ser el oxígeno. Para los organismos multicelulares el oxígeno es indispensable, son aerobios obligados. De hecho, una de las claves en la evolución de la multicelularidad en los animales fue el incremento del oxígeno atmosférico como consecuencia de la actividad de los organismos fotosintéticos que son capaces de evolucionar oxígeno como consecuencia de la fotólisis del agua. Sin embargo, no todos los seres vivos tienen las mismas necesidades. Hay algunos que son microaerobios, como Campylobacter jejuni, que pueden morir si son expuestos a los niveles atmosféricos de oxígeno, que rondan el 20%. Estos organismos microaerobios suelen crecer bien cuando la concentración de oxígeno está entre el 2 y el 10%. Los anaerobios facultativos son aquellos organismos que no necesitan oxígeno para vivir, pero pueden crecer mejor en su presencia, pues lo utilizan en la respiración. Los anaerobios aerotolerantes como enterococcus fecalis son aquellos para los cuales la presencia de oxígeno es indistinta, por lo que no lo utilizan. Los anaerobios estrictos u obligados como Clostridium y Betanococcus, entre otros, son aquellos para los cuales el oxígeno es tóxico. como una nota curiosa, también hay bacterias capnófilas, que son aquellas que requieren bajas concentraciones de oxígeno, pero altas concentraciones de dióxido de carbono en el medio. Ejemplos de organismos de este tipo, con este tipo de requerimientos, son miembros de Neisseria y Streptococcus. El siguiente factor es la presión. Los organismos que estamos durante toda nuestra vida en la Tierra o los que se encuentran en la superficie del agua están sometidos a una presión de una atmósfera y por lo mismo nunca son afectados de manera significativa por la presión. Sin embargo, hay organismos como bacterias que viven en las profundidades de los océanos a mil metros de profundidad o más, en donde la presión puede alcanzar las 600 de 600 a 1000 atmósferas y la temperatura puede ser de 2 a 3 grados centígrados. Muchas de las bacterias que viven en las profundidades de los océanos son varotolerantes, esto quiere decir que el incremento de la presión los afecta pero no tanto como aquellos que no toleran cambios de presión. Algunas bacterias son verdaderamente varófilas o piesófilas también se les dice. Estos organismos alcanzan su mayor tasa de crecimiento a presiones superiores a una atmósfera, por ejemplo Bacterias recuperadas a unos 10.500 metros de profundidad en la fosa mariana cerca de las filipinas solo pueden cultivarse exitosamente a 2 grados centígrados y con una presión entre 400 y 500 atmósferas. Algo interesante a los piezófilos es que los lípidos de la membrana cambian como respuesta a un incremento de la presión. De hecho en estos organismos la proporción de grasas insaturadas en la membrana se incrementa a medida que aumenta la presión. Por cierto, los organismos piezófilos como Shewanella y Clowellia, entre otros están involucrados en los ciclos de nutrientes de las profundidades de los océanos, por lo que son de vital importancia para el correcto funcionamiento de las redes tróficas. El siguiente factor es la radiación. El planeta es bombardeado cada segundo con radiación electromagnética de diferentes tipos. La gran mayoría de esa radiación proviene del sol. Esta radiación puede ser utilizada como una fuente de energía. Piensa por ejemplo en la luz que está compuesta de fotones. Estos fotones tienen una carga de energía conforme a su longitud de onda. No es lo mismo un fotón de luz azul que uno de luz roja o loja, roja lejana. Y por lo mismo estos fotones son utilizados por los organismos fotosintéticos como una fuente de energía primaria para el proceso de fotosíntesis. Pero... Parte de la energía que emite el Sol puede resultar dañina si no se cuenta con las herramientas para protegerse o aprovechar este recurso. Por ejemplo, la radiación ionizante, que es, una longitud, que es de longitud de onda muy corta y de una altísima energía, puede causar que los átomos pierdan electrones y se conviertan en formas iónicas. Dos formas de radiación ionizante conocidas son los rayos X y los rayos gamma. Niveles de exposición bajos a radiación pueden causar la aparición de mutaciones que tarde o temprano pueden desencadenar el desarrollo de enfermedades como el cáncer. La exposición a niveles elevados de radiación puede matar de manera directa. La radiación ionizante puede causar varios problemas en la célula, provocar que se rompan puentes de hidrógeno, que se oxiden en enlaces dobles, se destruyan estructuras de anillo u ocurre la polimerización en moléculas. Aun así, las bacterias suelen ser más resistentes que los eucariotas multicelulares, aunque si se administra suficiente radiación, definitivamente pueden ser eliminadas. Claro, como todo, hay una excepción a la regla. Deinococcus radiodurans puede resistir dosis de radiación que acabarían con muchos otros seres vivos en un abrir y cerrar de ojos. La radiación UV es un caso interesante. Esta radiación es de longitud de onda corta y de alta energía. La más mortal es la de 260 nanómetros, que es la que se absorbe y daña con más facilidad en el ADN. Aunque el daño causado por la radiación UV es cotidianamente reparado por un sistema de enzimas dedicado a encontrar y corregir este tipo de errores, algunas veces si la exposición es constante, muy intensa o se daña el sistema de reparación, estos errores no son corregidos y ahí es cuando vienen los problemas. Para evitar el daño por radiación UV, muchos organismos han adquirido pantallas solares como los carotenoides que son muy efectivos en absorber esta energía y disiparla en otras formas que no sean dañinas para el organismo. Como se desprende de todo lo que te he dicho hasta ahora, el crecimiento de los microorganismos depende de su capacidad para resistir las condiciones ambientales que caracterizan su hábitat. Pero no solo esto, también su crecimiento depende de la, de la disponibilidad de los recursos, por ejemplo de nutrientes, un sistema microbiano por lo mismo es altamente complejo y por ello se encuentra en constante cambio. Puede ser que ese sistema, en ese sistema exista un recurso limitante o que alguna de las especies bacterianas que conviven en la comunidad inicie la secreción de compuestos alelopáticos que inhiban el desarrollo de otras especies. Un ejemplo de telestreptomicina en el mundo natural nosotros lo usamos como antibiótico, pero las bacterias que las secretan lo hacen para eliminar a la competencia. Es por ello que estas comunidades son altamente complejas, competitivas y en muchos sentidos están gobernadas por las mismas reglas de ensamble comunitario que explican cómo se conforman las comunidades de macroscópicas de plantas y animales que nosotros podemos observar en nuestro entorno. Los microorganismos viven bajo distintas presiones selectivas, una de las más recurrentes es la competencia por un recurso limitante que es esencial pero que se encuentra disponible en baja proporción, esto es particularmente notorio en medios oligotróficos que son aquellos en los cuales los nutrientes pues casi no hay. Cuando la escasez de algún nutriente esencial es excesiva, las bacterias pueden tomar varias alternativas. Una de ellas es esporular para que los propágulos puedan soportar la escasez y germinar cuando el entorno sea más amigable. Muchas bacterias se enfrentan a la limitación de recursos esenciales de manera directa a través de mecanismos fisiológicos. Es común en las bacterias que están en situaciones de hambruna que la acción de la proteína RPOS sea esencial. Esta proteína es un componente de la, de la oloenzima ARN polimerasa que se encarga de la unión de la polimerasa al ADN y de iniciar el proceso de la transcripción. En específico se ha detectado que la enzima RPOS dirige las otras subunidades de la polimerasa a los lugares del cromosoma en donde se encuentran los genes que codifican para las proteínas necesarias para sobrevivir a la hambruna. Las proteínas sintetizadas bajo la presión de la hambruna tienen varias funciones, algunas refuerzan la pared de peptidoglucano al incrementar el número de enlaces, otras como las DPS se encargan de proteger el ADN, se sintetizan chaperonas que se encargan de prevenir la desnaturalización de las enzimas o si es necesario de corregir el daño que ya haya ocurrido. Las bacterias que activan la ruta de resistencia al hambre son mucho más fuertes que las normales tanto a la carencia de nutrientes esenciales como a la temperatura, agentes químicos, daño oxidativo osmótico e incluso agentes químicos como el cloro. Así como es posible encontrar microbios que viven como entidades independientes, también es frecuente que estos, estos microbios formen comunidades y que incluso estas comunidades estén integradas en, en lo que podemos llamar biofilms. En ambientes acuáticos estas comunidades se pueden adherir a superficies o pueden ser flotantes. En todo caso estos microbios conforman una comunidad que permanece unida al estar encapsulada en una matriz mucilaginosa. Estos biofilms son muy comunes en la naturaleza desde rocas, cascos de barcos hasta nuestros dientes. Los biofilms como comunidades inician con una o pocas células de bacterias tratando de adherirse a una superficie. Cuando finalmente lo logran, inicia la secreción de una matriz polimérica cuya composición varía dependiendo de las bacterias involucradas. Esta matriz polimérica es compleja e incluye polisacáridos, proteínas, glicoproteínas, glicolípidos y ADN. Esta matriz polimérica es la clave para el desarrollo exitoso de la comunidad porque permite que los microorganismos se adhieran de manera estable a la superficie. Es interesante que a medida que el biofilm madura y se hace más ancho, más espeso, las bacterias secretan polímeros adicionales, además la matriz polimérica se encarga entre otras cosas de proteger a las bacterias de radiación UV e incluso de antibióticos. Los biofilms son comunidades en las que nada se desperdicia, tenés así que los desechos de un organismo son la fuente de energía de otros. El ADN presente en la matriz polimérica puede ser tomado por otras bacterias. Lo que permite el intercambio de genes entre unas y otras células, e incluso de especies. También las células son capaces de utilizar moléculas químicas para comunicarse unas con otras. Así es, hace unos 40 años se descubrió que las células bacterianas pueden utilizar señales moleculares para comunicarse entre ellas de una manera densodependiente. Para explicar un poco de esta comunicación densodependiente, imagínate la toma de decisiones en un congreso o en una empresa donde se requiere que haya determinado número de personas para que los decididos tengan validez legal en el caso de una bacteria bioluminiscente Vibrio Fischeri que vive en el órgano luminescente de algunos peces y calamares la producción de luz se controla con una sustancia llamada autoinductor esta molécula que puede difundir libremente a través de la membrana funciona como un gradiente me explico si la densidad de la población de Vibrio Fischeri es baja, el autoinductor tendrá a difundir al exterior de la, de, la, de la célula, a la matriz en donde se encuentra esta. Pero si la población es grande, el gradiente se invierte y entonces el autoinductor, aunque lo secreta la célula hay tanto, que tenderá a entrar al interior de esta, aumentando la concentración en el interior de la célula. El autoinductor funciona para la bacteria como una medida de la densidad poblacional. Y esto es relevante porque una sola bacteria sería incapaz de producir lo suficiente como para siquiera ser visible. Y el costo de energía metabólica sería altísimo. Por lo tanto, a bajas concentraciones intercelulares del autoinductor, la bioluminiscencia es simplemente inhibida. Pero cuando las concentraciones del autoinductor en el interior de las células son altas, ocurre lo contrario. Y es cuando vemos el brillo de estas bacterias. El autoinductor es solo un ejemplo de una molécula de señalización, hay muchas más. Hay moléculas que sirven incluso para la comunicación entre especies diferentes y también se da entre dominios distintos, como el caso de resobium y una leguminosa, en donde se establece una plática química entre huésped y hospedero que lleva a la formación de los nódulos en los que ocurre la fijación del nitrógeno. Por hoy vamos a llegar hasta acá. En la próxima emisión hablaremos sobre cómo hacer crecer a las bacterias en medios de cultivo y sobre las diferentes alternativas que existen para controlar poblaciones bacterianas. Si tienes dudas, comentarios sobre lo platicado en este episodio o episodios previos o cualquier otra cosa relacionada con plantas, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter leopardiverde. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.